0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mañana Empiezo. Hoy vamos a saber las claves para hacer ejercicio en casa de forma segura, cuáles son los riesgos de hacer caso a cualquier cosa que vemos en Internet, los influencers y la importancia de saber qué hay detrás de quienes nos enseñan esos ejercicios. Pero antes, con Crisia te cuida… Aprendemos qué son las proteínas, dónde las podemos encontrar y por qué son especialmente importantes para los deportistas.
1: Crisia te cuida. Un espacio para mantener el equilibrio y fomentar el bienestar. Con Natalia Ramos.
0: Cada vez encontramos más productos en el supermercado con alto contenido en proteína, un plus de proteína con la denominación PRO. Pero mucha gente se preguntará qué son las proteínas y por qué son tan importantes. Natalia Ramos es responsable del equipo de nutrición de Angulas Aguinaga. Hola. Hola, Elia. ¿Qué
2: se consideran proteínas de calidad? Las proteínas son fundamentales en nuestra alimentación, ya que son uno de los nutrientes que nos aportan energía junto con los hidratos de carbono y las grasas y además cumplen muchas otras funciones como la reparación de los músculos y los huesos. Entrando en materia de calidad, eh, las proteínas están formadas por cadenas de aminoácidos. Si nos imaginamos que la proteína es un collar de perlas, cada perla sería un aminoácido. En total existen 20 aminoácidos diferentes, de los cuales 9 son esenciales. Y aquí es donde eh, vamos a encontrar la diferencia en, en la calidad de las proteínas. Decimos que son esenciales porque nuestro cuerpo no es capaz de producirlos, mientras que el resto los podríamos crear a partir de una combinación de los otros, pues bien, en función del de número y la cantidad de aminoácidos esenciales que aporta, la proteína va a ser de mayor o menor calidad. En este sentido, las proteínas que aportan los alimentos de origen animal, como los pescados, las carnes, los huevos, son consideradas de alta calidad, porque tienen todos estos aminoácidos esenciales y además los eh, contienen en las cantidades adecuadas.
0: Natalia, ¿por qué es tan importante alcanzar un aporte de proteínas diario?
2: Por un lado, en cuanto a su aporte de energía, los expertos en nutrición recomiendan que las proteínas aporten alrededor de un 15% del total de las calorías de la dieta. Pero además, las proteínas son fundamentales en nuestra alimentación, ya que participan en diversas funciones. En las cantidades adecuadas, las proteínas contribuyen a aumentar la masa muscular, pero también a conservarla y repararla diariamente. Y también juegan un papel esencial en el desarrollo de los huesos en los niños, pero no solo en los niños, eh, porque durante la etapa adulta también tenemos que seguir manteniendo y fortaleciendo esa masa ósea. En general, necesitamos un gramo de proteína por kilogramo de peso al día, esto traducido un poco en, a la realidad, eh, pues podemos decir que una mujer de unos 60 kilos necesitará unos 60 gramos de proteína al día. Y en el caso de un hombre medio de unos 80 kilos necesitará 80 gramos de proteína en su dieta. Si bien hay situaciones en las que esta cantidad de proteína eh, que necesitamos pues puede aumentar, por ejemplo, en el caso de los deportistas que necesitan una reparación de músculo mucho más intensa o por ejemplo en el caso de personas a partir de los 50 años, ya que de forma natural se empieza a perder masa muscular, se va transformando en, en masa grasa y también se empieza a perder masa ósea, masa de los huesos. Y es necesario reponerlas a partir del aporte de proteínas y también acompañarlo de ejercicio de resistencia.
0: Las encontramos tanto en legumbres como en el pescado. ¿Hay proteínas animales y
2: vegetales entonces? Así es, existen proteínas de origen vegetal y de origen animal. La calidad de estas proteínas va a depender, como comentábamos en, al principio, de la cantidad y la calidad de aminoácidos que presentan. ¿Y
0: las animales dónde
2: las encontramos? Las proteínas de buena calidad o de alto valor biológico son aquellas que tienen todos los aminoácidos esenciales y en las cantidades adecuadas. Estas condiciones se dan por lo general en alimentos de origen animal, como las carnes, los pescados, los huevos y los lácteos. ¿Qué alimentos contienen proteínas vegetales? Por su parte, las proteínas de origen vegetal sí que es verdad que suelen ser deficitarias en alguno de los aminoácidos esenciales, por lo que es necesario combinar varios de estos alimentos y así obtener la proteína o la calidad de proteína que necesitamos. Por ejemplo, en el caso de las legumbres, como las lentejas, los garbanzos o las judías, eh, las podemos combinar con los cereales, como el arroz, el maíz o la avena, y así conseguimos complementar todos estos aminoácidos. Eh, hay una receta tradicional en la cocina española que es eh, mezclar eh, lentejas con arroz y realmente tiene una, una base nutricional, aunque quizá en, en sus inicios no, no se hiciera con, con este motivo, pero es verdad que de esta forma complementamos la, la proteína de ambos. El pescado es una
0: fuente óptima de
2: proteínas porque además tiene
0: otros nutrientes muy importantes, ¿no? Así es,
2: el pescado es una fuente óptima de proteínas de buena calidad y este es el nutriente principal o el que a todos nos viene a la cabeza ¿no? cuando pensamos en el pescado, pero no es el único que convierte a estos alimentos en aliados para nuestra nutrición. El pescado aporta ácidos grasos omega-3, seguramente hayáis oído hablar del EPA o el DHA, y estos omega-3 juegan un papel fundamental en funciones como el corazón, también actúan a nivel cognitivo y promueven la correcta función cerebral. El contenido en grasa y en concreto en omega-3 del pescado varía en función de la especie. Por ejemplo, los pescados azules como el salmón, el atún o las sardinas tienen un contenido alto de estos omega-3 debido a que presentan un porcentaje más elevado de grasa. Si bien pescados blancos, como el bacalao o la merluza, tienen también una cantidad considerable de, de EPA y DHA. Los pescados también aportan vitaminas, como la B12, presente únicamente en alimentos de origen animal, y también vitamina D. Luego, en cuanto a minerales, pues quizás subrayaría el fósforo, que juega un papel eh, fundamental en el normal mantenimiento de los huesos, y también selenio, que contribuye a la función normal del sistema inmune. Destacar que los alimentos a base de proteína de pescado están considerados como opciones muy interesantes por su valor nutricional y a esto le podemos sumar pues, versatilidad o facilidad de consumo que contribuyen especialmente a una alimentación saludable. Este es el caso de Crisia, fuente natural de proteína de pescado y omega 3, que está elaborado a partir de filetes de abadejo de Alaska, es un pescado de la familia del bacalao y que en este caso contiene todos los aminoácidos esenciales. Al mismo tiempo, es una proteína de fácil asimilación y digestibilidad. Pues Natalia, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Elia. Hasta pronto. Hasta pronto.
1: Crisia te cuida. Un espacio para mantener el equilibrio y fomentar el bienestar. Con Natalia Ramos. temporada 6 episodio 3 ejercicio seguro en casa
3: dice, madre mía, pero... Ay, yo no puedo más. ¿Pero yo a quién quiero engañar? Ay, madre mía, Claudia. Pero si yo tendría que estar haciendo acuallina gina aqua de este con las señoras de mi barrio. Pero ¿cómo me voy a poner enferma viendo a este hombre que, 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 que solo de mirarlo me canso? Pero si lleva ciento y pico abdominales. Ay, madre mía. Ay, hija, yo no sé cómo la gente está tan motivada, de verdad. venga a hacer deporte, ahora somos todos olímpicos. ¡Uf! Oh. Ay, mira, salvada por la campana. Qué bien. Ani, hola, ¿qué tal? Pues hija, mira, estaba haciendo un vídeo de abdominales del chico este que me pasaste. Sí. Y tía, tú estás fatal, ¿eh? Llevo cinco minutos y mira, si estoy todavía recuperándome. Uf. Que no, que no, que no es para mí. Está claro, desde luego. Ay, hija, tú tienes mucha fe en mí. Sí. Claro, a ti te funciona, está claro, pero claro, tú pesas 20 kilos menos que yo, llevas haciendo deporte toda la vida, pues hombre, son circunstancias diferentes, Ani. Yo, yo pienso que lo que necesito es encontrar alguno que me guste y hacerlo dos o tres veces por semana, pero algo que me motive, porque claro, este hombre es que yo solo de verle me, 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 me agoto. Si no, dime tú de qué me sirve, Ana. Claro, lo que pasa es que ahora yo no puedo ir al gimnasio y, y así es imposible. Sí, Ana, y que, y que yo veo que algunos os organizáis muy bien y, y sacáis ratitos para hacer ejercicio en casa, que eso es lo que me vendría bien a mí, de verdad, porque con todo el jaleo que tengo, con los trabajos, bueno, los trabajos, sí, porque son varios, los niños, ay, pues eso, que, que sería lo que mejor me, me, me vendría. Claro, pero de verdad que me cuesta un montón encontrar el momento, ¿eh? Y cuando lo encuentro, me mandáis estos vídeos que ja, parecen de, de, de entrenamiento del ejército... ¿Y qué quieres que te diga? Pues es que se me quitan las ganas. Es que hago cinco minutos y acabo ya para echar el hígado. Claro. Pero Ana, ¿pero tú has visto a ese hombre, hija? Es que yo me miro en el espejo. Le veo a él y claro, es que me, me da la risa. Vamos, me da la risa o el llanto, porque es que no sé qué me dan ganas. ¿De qué? Sí, sí, sí. Voluntad, lo que tú quieras. Bueno, andanita, ya te contaré. Un besito. Chao.
0: Nos hemos propuesto empezar a hacer ejercicio en casa.
1: ¿Y ahora qué? Bueno, pues yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es conocernos a nosotros mismos. Y conocernos a nosotros mismos implica tener en cuenta... Nuestras características de salud, es decir, si tenemos algún tipo de problema osteoarticular, de rodilla, de tobillo, de cadera, de hombro, tener en cuenta si tenemos algún problema de salud, si padecemos hipertensión, colesterol, diabetes, sobrepeso, con todas esas características y teniendo en cuenta cómo es cada uno, lo primero teniendo en cuenta sabiendo cómo somos cada uno y siendo conscientes de ello, eso va a ser el primer paso para poder comenzar a realizar ejercicio de una manera responsable.
0: Sara Tavares es directora deportiva de Performa Entrenadores Personales en Valencia y autora del libro Entrena bien, vive mejor.
1: Es importante que cuando vayamos a hacer ejercicio físico ante la duda no imitemos sino que preguntemos al profesional cualificado que es un graduado en ciencias de la actividad física y el deporte. Piensa una cosa, que cuando tú vas a a tomarte un medicamento por ejemplo un antibiótico se te prescribe una dosis concreta de ese antibiótico para que haga efecto bueno pues el ejercicio es exactamente igual si el ejercicio es un medicamento hay que prescribirlo de una manera responsable por el profesional que toca y en las dosis correctas para que tengamos efectos positivos. ¿Y por dónde no empezamos? No empezamos imitando, porque cuando nos vamos a poner a hacer ejercicio en casa, muchas personas lo que hacen es ver vídeos de internet y ponerse a imitar. ...al profesor que tienen en delante, ¿no?
0: No es lo mismo si hablamos de gente que empieza de cero... ...que si hablamos de quien ya practicaba ejercicio antes.
1: Bueno, aquí yo diferencio dos tipos de, de población. El, la persona que pasa del sofá a moverse un poquito... ...y su casa eh, puede ser un territorio seguro... ...y saludable y sobre todo sostenible... Y aquellos que ya estaban entrenando y que, bueno, pues movidos por circunstancias, como por ejemplo pueden ser unas vacaciones, un viaje, se ven obligados a entrenar fuera de la instalación deportiva donde tenían un entrenamiento. Y los resultados también serán diferentes según el punto de partida. Para los primeros decirles que van a obtener resultados, pero para los segundos, para aquellos que ya estaban entrenando, pueden utilizar el entrenamiento en casa como un puente para cuando vuelvan a retomar esa actividad deportiva en el gimnasio en el, que estaban, en el que estaban entrenando.
0: ¿Cuánto tiempo de ejercicio semanal es necesario para que nuestra salud mejore?
1: Bueno, pues en este sentido nos ceñimos a las recomendaciones de un organismo, que es la Organización Mundial de la Salud, que recomienda que los adultos de 18 a 65 años dediquen como mínimo 150 minutos semanales a la práctica de actividad física aeróbica de intensidad moderada o bien 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa cada semana. O también, bueno, pues se pueden combinar el equivalente de ambas actividades de durante esa semana.
0: O lo que es lo mismo, mínimo de dos horas y media de actividad moderada, una hora y cuarto a la semana de actividad vigorosa
1: o una combinación de ambas. También la Organización Mundial de la, de la Salud recomienda dos veces o más por semana realizar entrenamiento de fuerza en el que se toquen grandes grupos musculares y aquí es algo importante que quiero recalcar y es que hay una creencia popular de que más es mejor y no es verdad, más no es mejor mejor es mejor entonces la idea es buscar un ejercicio que sea sostenible en el tiempo. Yo siempre digo que el ejercicio, el mejor ejercicio, es aquel que se hace. Y se hace de una manera sostenible. Entonces, ¿cuándo vamos a empezar a obtener resultados? Bueno, pues aquella persona que pasa del sofá a moverse un poquito va a notar resultados muy rápidamente. ¿Es importante cómo se planifica una rutina de ejercicios? De esa planificación va a depender... Uno, nuestros resultados y dos, la sostenibilidad del entrenamiento que estamos llevando a cabo. Es decir, si llevamos a cabo un entrenamiento que está mal planificado, no va a ser sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Bueno, pues porque a lo mejor nos lesionamos, tenemos molestias musculares. Entonces, imaginaos una persona que cada vez que entrena, bueno, pues tiene sensaciones negativas, ¿no? De que se ha pasado a lo mejor con el entrenamiento. Hay que tener en cuenta dónde y cómo. Primero, pedir ayuda profesional. Lo segundo, buscarnos un espacio para poder realizar el entrenamiento. Y lo tercero, buscarnos un horario en el que sepamos que vamos a poder cumplir con ese entrenamiento porque, como os he dicho antes, el mejor ejercicio es el que se hace con lo cual no sirve de nada tener un espacio, tener materiales o tener un entrenador si el ejercicio al final no lo vamos a hacer con lo cual eso es muy importante planificar en nuestra agenda qué tiempo, aunque sea en casa, vamos a realizar ese ejercicio Pues vamos allá Un entrenamiento en casa tendría que tener los siguientes componentes: una primera parte de calentamiento o de activación en la que podemos incluir ejercicios con el foam roller o con un stick. También podemos incluir ejercicios de movilidad articular, una parte de entrenamiento de fuerza en la que alternaríamos ejercicios de tirón y empujón con ejercicios dominantes de rodilla y de cadera y una tercera parte de entrenamiento de zona media. Más una parte de acondicionamiento aeróbico o cardiovascular.
0: Podemos contar con accesorios específicos o con lo que nos encontremos en casa.
1: Podemos utilizar un montón de cosas para entrenar, desde herramientas de entrenamiento de suspensión pasando por minivans que podemos colocar en las rodillas, por encima de las rodillas o en los tobillos. Podemos utilizar bandas elásticas con diferentes intensidades que nos permiten hacer un montón de gestos y un montón de ejercicios. También podemos utilizar pesos libres, cargas que tengamos en casa, como garrafas de agua, bricks de leche. También podemos utilizar balletas o trapos. Y con esas balletas o trapos, utilizarlas como herramienta para poder hacer ejercicios en los que llevemos a cabo deslizamientos.
2: Porque
3: entrenas y también disfrutas, así que vamos juntos. Hoy toca un ejercicio con botella de agua, rodillas arriba. Desde
0: manos arriba, sube de rodilla, mano arriba. Imaginaos que coges la cabeza de alguien y pegas. Entonces, eso es un poco la imagen que tenéis que tener.
1: 3. Dos. Uno. Va. Uh. Voy a coger esta ahora. Luego vamos a volver a hacer, ¿eh? Garrafas. Estas son de dos litros. Aquí. Ahí. ¿Vale? Va. Elevaciones laterales. Vamos. Ahí. Nos puede ayudar contar con un entrenador personal. El entrenamiento personal, ya sea en casa o sea en un gimnasio, es hacer un traje a medida. Entonces, tú te compras un, una camisa y cuando mejor te queda es cuando te la han hecho para ti. Bueno, pues por, con el entrenamiento personal y con la planificación del entrenamiento pasa exactamente lo mismo. Pero no siempre es posible que elijan bien las influencias, las cuentas que siguen y que sean graduados en ciencias de la actividad física y el deporte, aquellos modelos que ellos empiezan a seguir en sus casas, intentando adaptar las propuestas que hacen todos estos profesionales a su estado de forma y a las características personales que tiene cada uno.
0: La revista Sport Life publicó el top 10 de los influencers del fitness españoles más populares en Instagram. El primer puesto lo ocupa Patrick Jordán. Su canal gym virtual cuenta con más de 8 millones de suscriptores, convirtiéndola en la reina del ejercicio en Internet en nuestro país. Su defensa de la belleza real y una imagen amable, alejada de los estereotipos extremos del fitness, le han valido la fidelidad de una legión de seguidores. En su caso, si tiene titulación específica, no consta.
1: Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Patrick Jordán y hoy os traigo un Full Body Cardio.
3: Arrancamos. En cuanto suene la señal, empezamos con el primer ejercicio. ¡Vamos allá! Salto sentadilla. 1-2, Salto sentadilla. 1-2, Bajando el glúteo. Peso en los talones.
0: Le sigue Sergio Peinado con casi 3 millones de seguidores en YouTube. En su web podemos ver que sí ha estudiado ciencias de la actividad física y el deporte. En sus vídeos, basados en su propia historia personal, Encontramos rutinas de ejercicios de distinta duración, tanto para ellas como para ellos.
1: ¿Sabéis? Tenía miedo de contar esto, pero creo que os puede ayudar a muchos de vosotros. Este era yo, un chico con sobrepeso, triste y sin energía. Y, y ver lo gordo que estoy, que esto es una mierda, que esto es una mierda.
0: La tercera en el ranking es Verónica Costa, más conocida como Viquica. Aficionada al gimnasio desde los 14 años, ha montado un emporio en torno a las recetas fitness, los ejercicios de glúteos y su propia línea de ropa de entrenamiento. Tampoco deja claro su formación específica, pero es algo que a sus más de 700.000 seguidores parece no importarles.
3: Eh, bueno, hoy vamos a hacer un entrenamiento de full body, eh, no necesitamos ningún material
1: porque vamos a hacerlo todo con el peso del cuerpo. Perfecto. Eh, lo que vamos a hacer es, bueno, primero hacemos un pequeño calentamiento eh, de 5-10 minutos y
2: luego empezamos con dos circuitos. Vamos a hacer dos circuitos.
1: El problema que yo le veo a estas aplicaciones es que, para empezar, no prescriben ejercicio individualizado porque cada uno tiene unas características diferentes y estas aplicaciones, esas características muchas veces no las tienen en cuenta. Pero aparte, estas aplicaciones muchas veces... Eh, sugieren o, o proponen ejercicios que la persona técnicamente no es capaz de hacer o que los ejecuta mal. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues que aumenta muchísimo el riesgo de lesión.
0: Lo primero es ver quién ha hecho esa aplicación.
1: Yo lo que le diría a, a todas esas personas que, que, se, que valoran utilizar una aplicación para poder hacer ejercicio físico, que vean quién hay detrás, que vean si detrás se esconde un influencer o se esconde un profesional cualificado que ha hecho una aplicación adaptada o que puede ser adaptada para las necesidades de la persona que la está utilizando.
0: Por un lado encontramos las cuentas de personas tituladas que comparten rutinas, ejercicios y dan ideas para hacer en casa.
1: ¿Qué precauciones tenemos que tener al respecto? Que hay profesionales, hay compañeros que lo están haciendo tremendamente bien y haciendo propuestas muy interesantes, pues ante esas cuentas lo que hay que hacer es adaptar esas propuestas, esas ideas que nos lanza un profesional cualificado para poder hacer ejercicio en casa, adaptarlas a nuestra condición física y a nuestro estado de salud. Permanecer muy atentos siempre a la ejecución de los ejercicios. Siempre intentar hacer los ejercicios de la mejor manera posible. Y una máxima siempre en entrenamiento es si duele, no lo hagas.
0: Por otro lado y más frecuentemente están los llamados
1: influencers. Bueno, esas cuentas están ahí. Pero yo lo que invito a todo el mundo es a ser críticos, a fomentar el espíritu crítico y a ver quién hay detrás de esas cuentas. ¿Qué nos venden? ¿Qué nos intentan vender a través de esas cuentas? ¿Nos intentan vender que vamos a conseguir el físico de la persona que nos está hablando por Instagram, por ejemplo? Si hacemos el ejercicio que él o ella nos dice, estaremos como ellos... ¿Nos están intentando vender un producto? ¿Nos están intentando vender ejercicios milagrosos, rápidos y sin esfuerzo?
2: ¿Le queda claro, caballero? ¡Sí, señor!
1: Haz el gase, eh, que tiene la papada con la bolsa a la gaita y no me grite.
2: ¡Ah, oh, el señorito coronel Inglés dándome órdenes a mí! ¡Y que sepas que me encanta comer bebés! ¡Bebés, mi cena favorita!
1: Y luego, el famoso a mí me funcionismo. Tenemos desde la ciencia del cuñado, la ciencia de la amiga, la ciencia de la vecina, la ciencia del famoso, la famosa. Esa está muy a la orden del día. Y
0: una vez más, hay que preguntarse qué hay detrás.
1: Hay que ver todo con un poco de perspectiva de realismo y de espíritu crítico. Es decir, que a un famoso, una famosa, le funcione un entrenamiento o un ejercicio o un sistema de alimentación no es ciencia. Aparte, yo siempre digo que dudemos, pongamos muy en duda los métodos con nombre propio porque normalmente no suelen llevar ninguna base detrás.
3: ¿Qué tal? Sí, 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 ya he visto los vídeos que me mandaste, pero mira, no te preocupes, porque ¿sabes que Luego, después de colgarte, pensé... ¿Te acuerdas del chico que me hizo la tabla de ejercicios el año pasado? ¿El entrenador personal? ¿Te acuerdas de él? Ese, ese, sí. Bueno, pues le llamé después de hablar contigo y, y le he dicho que ahora que no puedo ir al gimnasio, a ver si me podía poner unas tablas de ejercicios para mí. Pues eso, más tranquilitas y más adaptadas a mí. Y a mi forma física. Claro, Ani, hija, es que no tiene ningún sentido que me ponga yo a imitar a ese señor cuando... Mm, mm, si es que no he movido un dedo en la vida, Ana, si ya lo sabes. Claro. Que sí, que a ti te funciona, pero es que lo que te funciona a ti pues no me tiene por qué funcionar a mí. Y, y además es que puede ser hasta peligroso que lo haga. Ana, que no tiene nada que ver, que tú tienes muy buena forma física, pero yo no luego tengo el problema de rodilla que te dije llevo sin hacer ejercicio toda la vida bueno, pues muchas cosas, Ana, que no somos iguales y sobre todo que no tiene sentido que me machaque un día me haga polvo, acabe reventada como hice el otro día y no quiera volver a hacer nada en meses ¿qué gano con eso, Ana? claro, es mucho mejor que haga algo más tranquilito y que vaya poco a poco cogiéndole el gusto, ¿no? ¿no te parece? sí Ay, por cierto, hablando de gusto, el otro día vi unos vídeos de unas chicas bailando, bueno, que me fliparon. Eso, eso sí que me apetece. Y además es que no me cuesta nada hacerlo, porque me lo paso pipa. Sí, sí, es que a mí me encanta bailar. Ya lo sabes, claro. Hombre, escoger un poquillo el ritmo, los pasos y la coreografía, pero es tan divertido, a mí es que me gusta mucho. Ahora el hombre este del otro día, Hanna, por Dios, madre mía... Claro, tú no, ya lo sé. Ya lo sé que tú lo de bailar, poco. Pues eso, pues que cada uno sabe lo que le gusta y lo que le va bien. A mí el señor este tan mazao, pues hija, sí, muy mazao, muy mazao. Pero yo cuando empieza uno, dos y venga y otra vez y no te rindas, no te rindas y no me hagas trampa. Pero qué trampa, pero qué dice este hombre, ¿Cómo no voy a hacer trampa, por Dios. Que sí, que sí, yo te dejo con tus lesiones, tus lesioncitas y tu cuadriculado, este o tu cuadrado, y, y yo me voy con mi baile, Anita, hija. Sí, sí, yo ya tengo mi tabla de ejercicios y eso, y un poquito de baile, y encantada de la vida, Ana. Sí, sí. Que sí, que sí. Yo mañana empiezo.
1: Escucha todos los episodios de Mañana Empiezo en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para iOS y Android. También puedes seguirnos en nuestro canal de Spotify y suscribirte a nuestros canales de Apple Podcast, iBox y
0: Google Podcast.